välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är blyger hundar. Och med oss idag så har vi Jessica Mann. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Väldigt roligt att vara här. Mm. Jätteroligt. Jessica, berätta. Vem är du? Vem är jag? Jag är en person som av en slump hamnade i hundbranschen. Jag skaffade min hundbo och insåg att hon var inte riktigt som... Så som man tänker att en hund ska vara. Hon var inte framåt, hon var inte glad i alla människor. Hon var rädd för väldigt många saker. Och då insåg jag att för att jag skulle kunna hjälpa henne så var jag tvungen att gå massvis med olika kurser och lära mig så mycket som möjligt. Och jag gick långa, långa utbildningar. Inte med målet egentligen att jag skulle jobba med hundar, vilket jag ju gör idag. Utan för att jag skulle kunna hjälpa min hund. Och när jag hade gått alla de här utbildningarna och hjälpt henne till att faktiskt bli en, en ganska glad och framåt hund till sist. Så eh, fick jag jobb på en hundskola. Och till mm. sist så startade jag min egen verksamhet utanför Jönköping. Mm. Eh, och för ungefär ett och ett halvt år sedan så utkom min bok Blyger hundar. Som då handlar om eh, hur man kan hjälpa sin hund som är rädd mm. och nervös eller osäker eller reaktiv mm. alla de här olika epiteten som vi sätter på en hund som, som kanske har lite rädslor eh, mm. som då tar sin början lite grann i, i min egen resa med Bo men som mm. naturligtvis är, är mer generaliserad än att bara handla om en hund mm. så det är jag just nu i alla fall mm. Mm. din bok är ju fantastiskt bra Tack. och faktiskt mm. även för sådana som inte har en osäker hund skulle jag säga. Jag tycker det finns ja. jättemycket matmetider för alla. Ja, hundägare. det är faktiskt en, en reaktion som jag har fått. Jag skrev i den först och främst, jag håller ju mycket kurser för rädda och reaktiva hundar. Mm. Eller blyga hundar då, som jag, jag kallar dem för att jag tycker att det är det bästa ordet att, mm. att beskriva. För en rädd hund det kanske är för starkt och mm. det är inte alla hundar som är reaktiva så reagerar utåt. Mm. Men om man säger att någon är blyg så är det, det är ett lite mjukare ord. Mm. Ett lite snällare ord kanske man ska säga. Det är så som vi ofta beskriver ett barn som kanske inte vågar gå fram och hälsa på jultomten. Hon är lite blyg. Alltså det, mm. På något sätt så får vi, en, vi får en snäll inställning, en vänlig inställning till någon som är blyg. Mm. Medan om vi pratar om någon som kanske reagerar, en hund som är utfall, då kanske vi får en, en mer negativ känsla. Så att jag håller många kurser för, för just blygerhundar och, och den typen av, av eh, ja men hundar som har lite, lite problem. Men mm. sen jag skrev boken så är det många som har reagerat precis så. Att mm. ja men den här är ju för alla. Mm. Alla borde mm. göra de här övningarna. Ja. Och, och så mm. är det. Framförallt, jag gör dem med alla mina valpar. Mm. Alla mina ja. unghundar. De är ett, ett ett kommande eller ett stående inslag på både unghundskurser och vardagslynaskurser och sådär. Eh, för att jag tror att de flesta hundar har, är lite blyga. Precis som mm. de flesta människor mm. har någonting som de tycker mm. är mindre roligt att utsättas för. Mm. Och ett gott självförtroende det är ju någonting som vi alla kan mm. gagnas av, mm. både hundar och människor. Mm. Mm. Definitivt. Och lite som vi pratade om precis innan här, att, att det behöver ju nödvändigtvis inte visa sig alltså att, att en hund är blyg det behöver inte visa sig jämnt i alla situationer, Nej. det kan vara väldigt situationsbundet mm. oh ja. och så är det ju för de flesta hundar mm. eh, de, kanske, de kanske räddar bara för dammsugan och mm. ingenting annat, allting annat i livet är fantastiskt, mm. men när dammsugan kommer fram då hoppar hunden upp i sängen och, och tycker att det är lite obehagligt eller mm. de kanske bara är rädda för ett, ett visst ljud alltså glassbilsljudet eller mm. Ett speci- väldigt specif- en väldigt specifik sak. De kanske bara är rädda på nyårsafton. Mm. Eh, och då, men det, det är ju fortfarande ett, någonting som vi kan jobba med. Alltså mm. någonting som vi kan mm. hjälpa hunden att, att klara bättre. Dammsuga behöver man ju göra då och då. Framförallt om man har hunden. Eh, och glassbilen kommer komma. Den har vi ingen kontroll över. Samma sak med, med nyårsafton. Och mm. väldigt mycket av de här sakerna som, som hunden reagerar på är ju saker som, vi, som står lite utom våran kontroll. Mm. Eh, och framförallt så handlar det ju om att kanske göra hunden tryggare i situationer som att gå till veterinären, mm. Eh, mm. ha tratt på sig, de flesta mm. hundar skadar sig vid något tillfälle mm. eller de kanske måste lämnas bort till en hundvakt, alltså situationer mm. som är ovana för dem. Mm. Så att eh, definitivt, det här, är, det här är saker som alla 
alla borde jobba med. Mm. <laughs> på, på större eller mindre eh, områden naturligtvis. Och, mm. och jag tror att det är så att de flesta har, har någonting som de reagerar på. Mm. Min hund Bo, hon var ju väldigt speciell på det sättet att hon hade så otroligt många olika rädslor. Mm. Det var inte bara en sak. Eh, utan det var allt från en sladd som låg över golvet och det mm. var eh, trånga utrymmen, det var människor och hundar och det mm. var... Ja, Barn, mm. allt möjligt. Så mm. att, eh, hon, var ju, hon var ju väldigt utsatt på det sättet. Mm. Eh, till en början. Sen mm. när, hon, när vi hade tränat mycket så... Det var faktiskt bara hundar som, som fanns kvar hela hennes liv. Det, hundar, andra hundar tyckte hon fortfarande var onödiga. Mm. Mm. Du har ju varit här på Glada Gyckar och hållit ett föredrag på temat blygerhundar. Och då passade Kiki på att prata lite med några av åhörarna så att de fick berätta lite om sina hundar. Det inslaget, det kommer här. Och nu står jag här med Linnea. Ja, kul att prata om dig. Har du en blygerhund hemma? Ja, jag har väl en som är mer blygerhund än den andra. Jag har två hundar hemma. Två små terrierblandningar. Och det är min tik Lucy som är mest så. Ja. Och hur tar det sig uttryck? Eh, hon är väldigt eh, mammig. Hon ska vara nära mig mm. eh, mest hela tiden. Hon ja. tycker det är väldigt jobbigt när andra hundar kommer nära henne. Eh, men hon, hon är väldigt reaktiv på, på ljud och konstiga situationer. Det är väldigt... Ja. Hon är Allting som är nytt och... Ja. Ja. Mm. Lite så. Ja. Vi är ju mitt i Jessica Manns föredrag här om blygerhundar. Har du fått några tips med dig? Ja, verkligen. Eh, hundmöte, det, när de pratade hundmöten eh, tyckte jag var väldigt intressant. Hur man ska läsa av hunden eh, och anpassa hundens reaktion och lära sig att titta på hunden. Vad, vad gör den? Mm. Och ta avstånd om det behövs. Och även när hon pratade om att eh, föra dagbok över olika situationer som kan uppkomma. Just det. Kommer jag ta till smart. mig, absolut. Ja, det är smart. Mm. Bra, tack så jättemycket för att du fick prata med dig. Tack så mycket. Tack. Nu står jag här med Elise och vi är ju mitt i ett föredrag med Jessica Mann eh, om blygerhundar. Mm. Du har ju själv en blygerhund hemma, eller hur? Ja, det stämmer det. Jag har en blygerhund som heter Ruffs och han är sex år. Och ja, du känner ju honom. Du har ju träffat honom ganska många gånger. Ja. Hur, hur tar sig hans osäkerhet uttryckt? Eh, han, eh, det började med att, med, med att han... Han reagerade på eh, när vi blev, blev påkörda av en cykel. Då var han ett år. Cykeln kom bakifrån och eh, efter det kan man väl säga så, så blev han rädd för allting som, som händer bakom honom som han helt enkelt inte har koll på. Mm. Sen med tiden så har det där eskalerat med på för att han har ju blivit rädd för alla möjliga saker mm. och eftersom han 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 hinner inte återhämta sig så så bra heller mellan de här gångerna som för det händer nya grejer precis så så blir han han blir väldigt påverkad så han om vi har varit ute en promenad och det har hänt vi har mött cyklar mött barnvagnar och, och, och och barn som är tjoar och, och så. så då sover han då är han helt slut så att, mm. Mm. det blir ja, nu är han ju sex år som jag sa så att, jag menar, han är ju, han vilar ganska mycket mm. 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 och sen kör jag jättemycket med, med nosework och no, alltså, så han får använda nosen för då, då det, mär, det mär, märker jag ju på honom liksom att han, han då får han ju stressa av ja. då är han så koncentrerad på nosandet så han har inte tid att stressa Nej. Nej, och jag vet du har ju läst på massor innan och gått kurser och ja. kan massa, massa saker men har du fått några nya tips idag av Jessica eller? Eh, ja det har jag. jag var ju lyssnade på Jessica förut i Eskilstuna också mm. och eh, ja det, det jag får ju en bekräftelse hela tiden att jag, jag faktiskt ja att jag gör rätt i ja. det här att, eh, att man liksom 
Bland annat ska du liksom ta allting i liksom lugn, lugn, lugn och ro och eh, bara försöka liksom inte lasta sig själv Nej. så mycket. För det är mm. man är ganska bra på att tro att man, för att man vill liksom se resultat också och saker. Mm. Så, men bara vara liksom cool mm. i känslan. Mm. Mm. Ja, jättebra insikt. Tusen tack Elis. Tack själv. Nu står jag här med Lovisa ja. och du har ju också varit lyssna på Jessica Mann yes. här idag om blygerhundar. Har du själv en blygerhund hemma? Jo, men det har jag. Wesley heter han. Han är en, fortfarande väldigt ung, både Collie Australian Shepherd och han har väl alltid varit ganska osäker med nya människor, nya miljöer och andra hundar särskilt och det är nog fortfarande hans största problematik eller det som får honom att gå upp i varv och bli osäker. Han reagerar mycket med att agera utåt. Skrämseltaktiker som tyvärr kanske har funkat både på människor och barn och andra hundar. Och att det är det han tar till. Liksom. Ja, han har lärt sig att det funkar. Mm. Ja, precis. Känner du att du har fått några bra tips här av Jessica ikväll? Ja, alltså en sak som hon nämnde som har funkat jättebra för mig är att skriva dagbok och liksom anteckna varje dag eller varje promenad och inte bara kanske promenaderna utan vad han äter eller om det är något annat som har hänt eller om vi har varit på besök hos någon eller sådär. Just det. Och liksom för, för ens egen skull hitta Ja, nej, men inte bara liksom se, det, se de negativa nej, Det är väldigt lätt att fastna i och se de negativa sakerna. Ja, och det kunde vara bra. Man får en mycket bättre tillbaka. översikt. Liksom. Ja. Ja, det har hjälpt mig att orka kämpa på ja. <laughs> liksom, de ja, dagar som var jobbiga. Ja. Just det. Mm. Någonting annat? Jag tycker hon är jättebra med det här hon, när hon pratar om belöningar. Eva Bodfält är mycket inne på att prata om lek som belöning mm. och det gör Jessica också och att hitta en belöning som passar ens hund mm. och min hund går väldigt mycket upp i varv i lek mm. så jag, jag vet liksom vad jag kan ta till som, som får honom att bli motiverad men jag kan också känna att jag behöver hitta en, en bra balans så att han kan behålla en lugnare känsla just det Även, ja, men ändå få en, få en belöning som motiverar honom. Mm. <laughs> ja. Precis, tillräckligt intressant men inte drar upp honom i varv. Precis. Mm. Precis. Kloka tankar. Ja. Tusen tack Lisa för att du har tack. dig. Nu står jag här med Ingrid och ja. vi har ju precis lyssnat på halva första, del, första halvan av Jessica Manns föredrag om blygerhundar. Har du själv en blygerhund hemma? Jag har någon form av en blygerhund där hemma. Ja. ja. Så det är Tage, säger jag också. <laughs> en likadan som Tage, en bigel som är fyra år. Ja, mm. precis. Och hur tar sig hans blyghet eller osäkerhet eller vad man ska kalla det uttryck? Han kan vara hemskt rädd för saker att vilja fly undan som barngrupper som kommer på gatan eller läskiga hundar och så. Mm. Det är en del och den tycker jag är lättare att hantera så där för det kan jag gå honom till mötes på. Mm. Sen kan han också bli väldigt eh, när det blir stora överraskningar så kan han gå igång och då blir det mer att han blir hotfull, försöker skrämmas eh, och att han blir hemskt otrevlig upplever både jag och människor runt omkring. Det känns som otrevligt så det måste man jobba med på något sätt. Mm. Och jag vet ju lite grann om ja, historiken du, kring Rufus. Ja, jag har ju varit hemma och sett det live ja. liksom. Och jag vet ju också att han har en bakgrund att han inte har bott hos er hela tiden Nej, så att han, han kanske har varit, med om, ja, har varit ja. med om lite innan troligtvis som ligger grund för det här. Ja. Och jag vet ju också att ni har ju gjort massor och jag vet att du både är påläst och gått kurser och allting. Men har du fått några nya tips idag från Jessica? Eller har du mer bekräftat saker du... Eller har hon sagt helt emot det vi har sagt inte? Nej, utan jag tänker just det här med att kunna få en fördjupad kunskap att läsa signaler. Och jag tror, en sån sak har jag sett på min hund, att ju bättre jag blir att läsa honom, desto mer signaler bjuder han mig på. Ja. Och det oh, ser jag jättetydligt. Han har aldrig rest ragg för det nu. Och det visar han jättetydligt. Och det gör också att jag kan hantera honom på ett mycket bättre sätt. Ja, oh, vad bra. Ja. 
Och det, det är så med Rufus också att han är döv så han har ja. ett annat ja, signalsystem kan ja. man säga. Det gör ju också att du har lite svårare att nå fram till honom i ja. vissa situationer när det heter till för att han inte hör. Precis, men med de kurser som jag har gått här och med såna här typer av föreläsningar så kan jag också känna att jag duger som, som hundägare och ja, att jag gör det bästa jag kan för honom. Ja. Jättebra, härligt avslut. Tusen ja, tack för att du fick prata med dig. Åh, oh, vad härligt att få höra om deras erfarenheter med deras hundar. Och det låter ju som att de fick med sig massa bra träningstips från föredraget. Men jag tänker då, om man har en hund, hur vet man om den är osäker? Alltså vilka tecken ska man titta efter som hundägare? Hur vet jag om min hund är helt trygg och bekväm i en situation eller om, om den faktiskt är osäker? Det där är en jättebra fråga för att hundar visar det på väldigt olika sätt. Mm. Det är rätt lätt att genomskåda den hunden som sticker svansen mellan benen, lägger öronen bakåt och försöker dra sig ur situationen. Mm. Den kan vi ju... Den kan, jag tror att de flesta människor kan se på den hunden. Om den hukar när man sträcker fram handen och, och mm. drar sig undan. De flesta mm. människor kan se på den hunden. Okej, okay, den här hunden tycker att det här är obehagligt. Mm. Men den hunden som gör ett utfall. Mm. Som skäller jättemycket när det kommer ett barn eller en annan hund. Mm. Den hunden kanske vi blir lite arga på istället. Mm. Oh, vad löjlig du är eller vad dum du är. Varför gör du så här? Varför är du arg? Varför är du aggressiv? Mm. 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 Men den hunden gör det oftast för att den är rädd. Mm. Så det är ytterligare sätt att visa det på. Och sen finns det hundar som inte visar någonting alls. Eh, kanske mm. hundar som har blivit bestraffade när de har försökt se till, mm. när de har försökt mm. morra för att det som de tycker obehagligt ska avlägsna sig. Kanske blivit bestraffade i den situationen. Mm. Kanske fått vattensprut när de har, skäl- när de har skällt på någonting som de tyckte var läskigt. Mm. Och de hundarna kanske stänger av totalt och bara mm. står som ett ljus i, i sina mm. fyra tassar. Mm. Eh, och då kanske det till och med är så att den hunden tycker vi är väldigt behändig. Mm. Väldigt enkel att mm. göra med. Välfostrad. Mm. Eh, och eh, medan den hunden är kanske så pass rädd att den inte vågar visa någonting överhuvudtaget. Mm. Mm. För att återigen dra en, en parallell då till, till min egen hund så... Ehm, hon gjorde utfall. Hon, hon var en sån här hund som försökte skrämmas när hon mm. blev rädd. Mm. Eh, ganska stor, vägde runt 22 kilo och svart med stora öron. Mm. Och kunde visa väldigt tydligt när hon tyckte att någonting var obehagligt. Och hade, det var väldigt välfungerande för henne för folk tog mm. ett steg tillbaka mm. Mm. när hon gjorde utfall. Mm. När vi eh, reste från där vi bodde på landet och reste in till Stockholm med henne- då gick hon som en robot med mm. nosen i mitt knä mm. och vågade inte göra utfall. Hon vågade inte Nej. visa sina känslor överhuvudtaget där. Nej. Det är enda gången som jag har fått kommentarer om att min åh vilken bra pli du har på din hund. Mm. Men jag visste att hon gick så där för att hon var så rädd att hon mm. inte ens vågade göra utfall. Mm. Och första gången som vi tog henne till Stockholm och vågade göra utfall, då visste jag att då var hon mindre rädd mm. än när hon gick mm. som en liten robot i, i mitt knäväck. Mm. Ja. Eh, och den såklart en gång som hon gick före mig i kopplet med svansen i topp och, och så lugn och trygg ut och visste jag att då hade vi kommit ännu längre mm. naturligtvis. Mm. Men hur vet jag att min hund är en blygerhund? Det, det är man, väldigt olika. Ja. Det där tycker jag man ser också till exempel på omplaceringshundar. Ja. Alltså, om de har haft lite traumatiskt förflutet mm. eller om själva flytten är traumatisk eller det behöver inte ens vara trauma utan mm. att de bara har haft en tuff bakgrund. Mm. Uh, och så går det väldigt, väldigt bra då, utåt sett de första mm. månaderna och mm. sen börjar problemen komma. Mm. Det är oh, ja. faktiskt väldigt vanligt. Ja. Det, ja. Och att just många beskriver att Nej, men det har gått så himla bra och det är inga problem mm. alls. Och sen efter mm. en tid då kommer mm. det. Och smyger ja. sig på i olika situationer. Ja. Och, så, och det behöver inte ens vara en, en omplaceringshund. Även om, om den situationen som ni beskriver är, är supervanlig. Den får man nästan räkna med. Mm. Om man tar en, en omplaceringshund som har rädslor. Att eh, i början så har man lite smekmånad. Mm. För att man är lite artig mot varandra. Precis som mm. två människor som inte känner varandra så mm. väl är. Mm. Eh, och, och sen så kommer eh, de starka reaktionerna. Men det är ju faktiskt någonting som jag... Uh, jag, vet, jag kommer inte ihåg faktiskt om jag skriver det i boken men jag säger det på mina kurser i alla fall att 
Eh, hundarna kan börja uppleva som lite olydiga efter ett tag. Mm. Kanske vart hundar som, ja det är så skönt han passar sig för kompostskallret eller åh han skulle aldrig skälla någonting på, på matbordet eller mm. sådär. Men sen när de vågar ta för sig, när vi mm. tränar mycket självförtroendestärkande övningar med dem, då blir de helt plötsligt lite busiga då vågar de ta för mm. sig och de kanske också vågar visa sina känslor mm. lite mer. Mm. Eh, de kanske vågar skälla på det som de är rädda för istället för att springa och gömma sig. Mm. Och det är någonting som vi ska se som någonting positivt. Mm. Eh, visst, en, en, liksom en hund som, som hoppar upp på bordet och skäl mat är kanske inte så roligt. Men i, i, i fallet med den rädda hunden så kanske vi ändå ska berömma den hunden. Mm. Vad moder du var, vad duktig du var. Så man kommer ihåg att städa lite bättre sen. Då. Eller liksom, sätta en grind. Det, eller, ja. sådär. Men, men att faktiskt försöka se alla de här sakerna som framsteg. Mm. Inte som, oj vad jobbig min hund blev nu helt plötsligt. För den ligger mm. inte bara som en prynadskudde i soffan. Mm. Eh, men det är ju fantastiskt. Någon mm. som vågar ta för sig, vågar mm. ställa lite krav. Och vågar mm. säga att ah, men du idag vill jag faktiskt det här. Mm. Det är underbart. Mm. Så man ska inte vara så rädd för känslor, kan man säga så? Mm, ja, 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 nej men verkligen. Jätte, jättebra. Eh, absolut. Alltså, hundar har lika stor rättighet till sina känslor som vi människor mm. har, tycker jag. Mm. Eh, och vi, vi kan ju aldrig säga att, att någons känsla är fel. Ifall någon är ledsen över någonting så kan man ju, jag kanske tycker att, att du är jättelöjlig som är ledsen över den här saken. Men det är fortfarande din känsla. Och mm. det är samma sak för hunden. Mm. Om jag tycker att den är jättelöjlig som är rädd för sladden som ligger på golvet. För jag vet att det där är inget farligt. Mm. Så för hunden är det ju fortfarande en rejäl känsla. Mm. Om hunden tror att det där är någonting som ska hoppa upp och faktiskt strypa henne eller bita henne eller vad hon nu trodde för någonting mm. så är det en rejäl känsla mm. så att om, om hunden blir jätterädd för att det kommer en björn då vet jag att okej okay, det här kan vara farligt på riktigt mm. och då kanske jag, jag reagerar på ett visst sätt men jag borde egentligen reagera på precis samma sätt när hunden blir rädd för någonting som jag, jag vet inte är farligt mm. för att för hunden så är känslan likadan mm. och sen är det klart att, att jag kan ju försöka Såklart, och det ska jag också göra, försöka visa min hund att det inte är farligt. Mm. Men, eh, men, men fortfarande ta känslan på allvar. Mm. Och det är det som jag upplever att det är väldigt många människor som inte gör. Utan mm. Man kanske tycker att det är lite pinsamt mm. när hunden mm. inte är tyst i väntrummet hos veterinären mm. till exempel. Eh, och skäller på den eller drar den lite i örat eller rycker lite mm. i kopplet och sådär. Eh, egentligen så tror jag... Det. Och visst, då, då är det ju den män, mänskliga känslan där som, som man då kanske ska ta hänsyn till. Men då kanske man får se till att göra någonting åt det. Mm. Alltså göra någonting åt att hunden tycker att det är läskigt att vara mm. hos veterinären istället för att bara eh, försöka tystna, tysta den. Eh, så, så att eh, för den hunden, även om, om vi vet att ja, men du ska inte göra någonting idag som är farligt för dig. Mm. Så för hunden är det fortfarande en rejäl mm. känsla. Mm. Mm. Jag tycker också just det, det är jätteintressant det som du säger här med... med våra känslor. Mm. För det tror jag spelar stor mm. roll i mm. de här situationerna. Mm. Just att man kan tycka att det är genant och mm. pinsamt och mm. få kanske kommentarer och blickar från omgivningen när man har en hund som mm. visar mycket känslor, speciellt mm. då så här utåt. Mm. Mm. Utåt riktat den typen av, mm. av känslor. Mm. Det känns ju som att det är mycket mer kanske då accepterat eller man ska uttrycka sig om man har en hund som mer visar går undan mm. och hukar sig och lite mer visar sin, mm. sin blyghet på det sättet. Mm. Mm. Oh ja, absolut. Um, och där, där, där tror jag att man möter också en större förståelse från omgivningen samtidigt mm. som, som det säkert finns många människor som även försöker liksom nå fram till den hunden och mm. kanske inte respekterar att man säger nej hon mm. vill inte hälsa mm. jo alla hundar älskar mig mm. och, och sådär men, men däremot så är det ju man, man skäller ju inte på den hunden det finns ing, jag, jag har i alla fall inte upplevt att det är någon som blir sur och arg på sin hund när den på ett sånt tydligt sätt visar att den är rädd genom att sticka svansen mellan benen eller gå undan alltså det är ingen som rycker den hunden i kopplet mm. som jag har upplevt mm. Mm. medan den hunden som då visar på ett annat sätt att, att morra eller skälla eller resa ragg eller, eller kanske pipa och vad det nu kan vara mm. den hunden få skäll fast den mm. egentligen är precis samma känsla. Mm. Mm. Så det är, ju, det är ju lite märkligt att det mm. faktiskt är så. Mm. Mm. Verkligen. Och jag tror att det, det handlar ju inte om att, att människor är, vill vara dumma mot sina hundar utan det handlar ju om okunskap. 
mm. i väldigt stor grad. Mm. Mm. Väldigt många som fortfarande tror att hundar trotsar, att mm. hundar är, alltså gör djävulskap, att de mm. vill att de gör sådär för att de är dumma eller för att de försöker bevisa någonting. Mm. Så. Men det funkar inte så. Det är inte det är inte därför hundar gör någonting. De gör det för att uppleva någonting som, som de vill ha. Eller uppleva eh, att ett obehag försvinner. Mm. Jag undertiteln på din bok mm. är ju... Säger du så blir det rätt ordföljd. <laughs> så gör du din hund till en superhjälte. Ja. Exakt. Om vi nu vill göra våra hundar till superhjälte, vad gör vi då då? Ja. <laughs> och då, tänker jag, då kan man ju både prata om de här blyga osäkra men som du säger, eller som vi var inne på, alla hundar egentligen. Mm. Om jag vill bygga mm. min hunds självförtroende, vad gör jag då? Ja, eh, jag tror ju på att bygga självförtroende innan vi börjar jobba i problemet. Mm. Och, eh, mm. och som sagt, vad jag tror på att bygga självförtroende även för de hundar som inte har några problem. Mm. Eh, och... Det, det första som vi ska göra oavsett vad vi, vad vi gör med våra hundar så ska vi lägga upp allting så enkelt för hunden att den klarar det mm. eh, ge hunden massvis med positiv stärkning, alltså belöningar, godis eller bröm eller leksaker eller eh, kasta snö till den eller vad du nu mm. tycker är det bästa som finns mm. eh, så att hunden verkligen får veta att när den har gjort någonting som är bra så, så tjänar den på det mm. eh, och lägga upp övningarna som du, så att de är så enkla att de nästan inte går att misslyckas med och eh, om vi nu pratar om eh, om vi nu pratar om hundar som, som kanske behöver jobba med vissa saker eh, att, vi, att vi försöker bli lika stolta över en liten bedrift som en stor bedrift mm. om min hund aldrig har gått i spår till exempel eh, så måste jag ju tycker att det är helt fantastiskt att den hunden kan gå ett fem meter långt spår mm. eller ett 50 meter långt spår mm. som den hunden som har tränat i flera år och kan gå ett, ett två kilometer spår. Mm. För man måste alltid börja vid något mm. tillfälle. Jag tänker så här, mm. det är sällan någon berömmer mig för att jag går tvärs över vardagsrummet. Mm. Men ifall jag är en tvååring som mm. går tvärs mm. över vardagsrummet så får jag massvis med beröm och belöning för det. Mm. Eh, och att vi mm. försöker se det på våra hundar också att vi liksom börjar där de är. Att mm. vi, att vi berömmer dem och belöna och ger dem cred för att de, att de klarar det som är, är deras nivå. Mm. Och jag upplever där att vissa, vissa hundägare kan kanske se att så här, men min hund gör inget bra, jag hittar ingenstans att börja. Liksom. Mm. Vad gör man då? då? Ja, alltså, jag tänker att, att alla hundar gör massvis med bra saker. Eh, och att, att vi försöker i så stor mån som möjligt plocka bort eh, felglasögonen. Som mm. eh, jag tänker så här: eh, istället för att tänka att jag vill inte att min hund ska hoppa, så tänker mm. jag att jag vill att min hund ska vara med fyra tassar i backen. Mm. Och då har jag redan där hittat någonting som jag kan bli glad över. Mm. Nämligen den sekunden som hunden står med fyra tassar i backen, då gör hunden rätt. Då har jag mm. någonting att belöna. Mm. Eller tänka att istället för... Och även om den bara landar en sekund. Även om den bara landar en sekund. Det är ju den nivån mm. som den hunden mm. är på. Ifall det är en superglad ett och ett halvt år i Labrador som bara studsar och hoppar Ja, men visst, någon gång så kommer den ju landa för att ta sats. Mm. Och då har jag ju någonting att, att, att berömma. Mm. Eller en hund som jag tänker, oh, jag vill inte att min hund ska dra i kopplet. Mm. Vid något tillfälle så kommer den hunden stanna och nosa. Och då drar mm. den ju faktiskt inte i kopplet. Nej. Och då har jag någonting att belöna och berömma. Mm. Eh, och försöka tänka att, att hunden startar liksom inte på en nivå där den är färdig så att om mitt mål är att den ska kunna sitta still i två minuter medan jag klappar den mm. så måste den fortfarande bara börja på en, en pytteliten en, en, liksom en, en första, första lilla början första mm. lilla pusselbiten mm. med 10 000 bitars pussel mm. första biten, jag hittar den lilla hörnan här mm. det är det första mm. rättet och mm. sen kan jag bygga på det här så det blir mm. hela ramen och så himlen och till sist så har jag det här skeppet eller mm. vad det nu är för någonting mm. det här beteendet som mm. jag vill bygga och jag tänker det är ju alltid lättare att gå alltså gå flera steg framåt ja. om det är så än att mm. backa ja. så är det ju allting mm. ja. ja precis ju mer man lyckas göra förebyggande mm. 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 Ja, precis. absolut 
Och att, att hela tiden tänka på att, att inte titta på hur den vuxna hunden beter sig utan titta på den hunden som jag har framför mig. Mm. Eller titta på, inte titta på grannens hund. Eller komma ihåg mm. den puden som man borde bli grann med som barn. Och jag älskar ja, pudlar för ett att... Ett väldigt att vanligt är så... scenario är ju också att man precis har kanske förlorat en hund mm. som man har haft i ja. kanske 10-12 år och formats ja. tillsammans med och man har hittat gemensamma mm. vanor. Mm. Den hunden har ju liksom blivit troligtvis lugn och mm. <laughs> beter sig på ett ja. annat sätt. Och så får man in en ung, ostyrig valv. Mm. Ja. Hund och, och speciellt då kanske om det är samma det. ras. Ja. Det är ju ganska vanligt ja. att, att hundägare då köper mm. samma ras. Mm. Och sen så, ja men det vet ju vi att hundar är individer. Mm. Ja. <laughs> Precis som vi, så det kan mm. ju de Ja, en helt annan. Och det är ju så att har man levt med en hund så pass länge så känns det nästan ibland som att de kan läsa ens tankar. Mm. Mm. Man behöver inte säga någonting så vet mm. de precis vilken väg jag tänker ta på promenaden idag mm. eller till och med när jag tänker gå hemåt. Eller, mm. liksom, när, när jag är på gång att stänga datorn mm. så reser sig hunden upp och säger ja, nu var det min tur. Mm. Medan den här den här uh, unghunden som kommer in den är inte alls lika uh, alltså lika finkalibrerad på, på mina vanor och mm. på hur jag beter mig och sådär mm. och så kanske vi inte ens kommer ihåg att vi hade jättestora problem med Nej. den gamla hunden mm. den bet mig sen sönder med enda sko och stal strumpor och ja. sprang till grannen och jagade katten och alla de här sakerna det har mm. vi glömt för att det var så länge ja. sedan och vi kommer kanske nästan inte ens ihåg hur vi gjorde för att Lära den här hunden ja, saker. Nej, så att det är viktigt att titta på den hunden som var framför oss. Vad mm. den för intressen och vad den för motivation och, och vad den för styrkor framförallt. Mm. Men kanske också titta lite vad den för svagheter. Vad behöver jag stärka hos den här hunden? Mm. Och vissa mm. saker som man kanske behöver dämpa hos den här hunden. Mm. Men framförallt titta på vilka styrkor har den här hunden. Vad, vad kan jag plocka med mig och jobba mm. vidare med? Mm. Mm. Men tänker just det här med om jag kommer in, eller vi kommer in lite mer på just det här med, med blygerhunder, hur man ska så här, identifiera mm. en blygerhund. Mm. Där tänker jag så här spontant att det känns som att det är viktigt att man har ganska mycket kunskap om hundspråk, eller skaffar sig kunskap. Mm. För det är ju lite där man behöver börja. Ja. Vad tycker du? Ja, nej men jag, å ena sidan så, så håller jag med. För jag tycker mm. att, att jag, jag är ju själv så där så att jag tycker att det är roligt att lära mig saker. Mm. Och jag tycker det är roligt att lära ut naturligtvis. Det här var dumt om jag var instruktör annars. Eh, och hundspråk är ju... Dels så pratar ju hundar med ganska stora bokstäver. Man kan titta på svansen, man kan titta på öronen, man kan titta på ögonen, muniporna. Eh, såna här saker som, som jag tror att, att man behöver inte veta någonting om hundar för att kunna läsa. Mm. Men det är också så att hundar pratar ju med jättesmå fina, fina bokstäver. Eh, liksom ett litet slick runt munnen kan betyda att det här tyckte jag var jättejobbigt och det här för hunden så är det kanske en jättevarning. Mm. Att nu har jag slickat mig runt munnen så snabbt så att om vi filmar den här hunden så kan vi inte uppfatta det om vi inte slår det, tittar på slow motion. Mm. Men för hunden så är det jättetydligt. Eh, eller bara kanske titta bort en millisekund eller kanske bara stelna pyttelite mm. och så är det ju också så att hundar med jättemycket päls de pratar på precis samma sätt som hundar med nästan ingen mm. päls. Hundar utan svans pratar på precis samma sätt som hundar med svans. Mm. Eh, så att det är svårt för hundar att, att prata så finlirigt som de kanske skulle vilja. Mm. Men det som jag försöker försöker tänka på det är att, att hellre fria än att fälla för min hund gör mm. någonting som är konstigt mm. att jag hellre försöker tänka att okej okay, det här var någonting som min hund tyckte var konstigt, någonting mm. som var märkligt någonting som den kanske blir lite rädd för än att tro att hunden eh, gör det av, av liksom någon illvilja eller sådär mm. eller hoppar sig eller hoppar sig, mm. sig är det värsta ordet jag vet mm. För att hundar skåpar sig inte. Alltså de har känslor mm. som man ska ta hänsyn till. Mm. Och ifall man tänker så så behöver man inte kunna riktigt ha det här finliret. Mm. Även om det naturligtvis är, 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 det är jättebra att kunna det också. Men, mm. men säg att jag har en, en hund som tuggar på ett märgben. Och så har jag en tvåårig människa, ett tvåårigt människobarn. Mm. 
då tänker jag hellre så här, nej den här hunden vill förmodligen inte att det tvååriga mm. människobarnet mm. kommer fram. Eller den andra hunden för den delen. Mm. Eller den vuxna människan. Mm. Eh, utan den vill, den vill ligga själv med sitt märgben. Mm. Och att jag hellre ger lite extra utrymme för mm. säkerhets skull. Mm. Eh, att jag tänker att okej, okay, om det kommer en främmande hund att jag inte kastar mig över den och börjar gulla med den. Mm. Att jag kan ju till och med, jag kan ju fråga ägaren för det första. Mm. Men mm. Att, att, jag, att jag hela tiden försöker visa lite extra hänsyn. Mm. Så. Eh, och då behöver, vi inte, då behöver vi inte kunna det här liksom fin, mm. finspråket. Mm. Nej, men det är ju jättebra. För, för det jag tänker just det är att det är ju, när, om man är första gången som ägare så är det ju så mycket. Mm. Och det är så himla. Man finns ju så mycket information där ute. Mm. Och det kan vara supersvårt att veta mm. var ska jag börja. Mm. Men om man då har det här lite förhållningssättet som du beskriver. Så kan man ju komma jättelångt med mm. det. Mm. Och sen såklart är det ju jättepositivt mm. om man efterhand vill lära sig Absolut. mer. Absolut. Oh, men ja. att då man ändå kommer man långt sin med egen hunds signaler mm. som förebåd. Mm. Att man kan se tidigare när hunden börjar bli lite Precis. Och det tycker jag är en, en jättebra sak att ta fasta på. För jag vet att min hund gör utfall i koppel när vi möter en hund. Att jag då försöker ögonen på den. Så, okej, okay, vad gör den sekunden innan? Mm. Vad, vad, vilka tecken kan jag kika på? För att se vad gör min hund innan den börjar skälla och dra mm. framåt i kopplet. Den kanske spetsar öronen och höjer svansen lite grann. Eh, Okej, okay, då kan jag ta fasta på det. Vad händer innan det då? Mm. Då är det väldigt ofta att hunden nosar i backen. Mm. För nosa i backen är ju en sån här snäll och vänlig signal mm. till den andra hunden. Och att jag då svarar på nosandet i backen istället för att svara på utfallet. Mm. Så att jag redan när hunden nosar i backen säger Vad bra, vad duktig du var nu som nosar i backen och visade mig att du vill mm. inte komma närmare den här hunden. Mm. Och så tar jag min hund och går undan. Mm. För redan där har ju min hund kommunicerat någonting till mig. Mm. Och samma sak att jag tänker att att jag försöker förstå motivationen bakom beteenden som hunden gör. Varför morrar hunden? Vad vill den egentligen när den morrar? Ett ett morr är ju en jättebra signal. Det är superbra med hundar som morrar, som är så tydliga, som vågar vara så tydliga att de morrar. För det enda som hunden säger är att du just nu så har jag det här benet eller just nu så har jag någonting som, som gör att jag inte vill att du eller katten eller hunden eller mormor eller vem det nu är hunden mora på kommer närmare. Och det är ju jättebra. Tack för att du säger till. Vad bra. Men nu var det så att vi skulle faktiskt sätta oss och fika i den här soffan Titta här hunden, du får, mm. då får du gå ner och så kan du ligga med ditt ben någon annanstans istället. Mm. Mm. Istället för att bli arg på hunden och börja skälla mm. på hunden när den mm. morrar. Då är ju risken att den slutar morra. Och vad gör den istället? Då måste den bita direkt. Mm. Morrandet är ju tickandet mm. på bomben. Mm. Och det vill vi ju ha. Det är ju varningssignalen. Mm. Så vi ska, varenda gång mina hundar morrar så berömmer jag dem. Mm. Vad duktig du var nu. Tack för att du sa till. Mm. Men okej, okay, hur kan jag hjälpa dig i den här situationen? Mm. Antingen så lämnar jag hunden och så får den vara själv. Eller tar den andra hunden ur situationen så att, så att de inte behöver vara så nära varandra. Mm. Eller också ifall det är så att som sagt var att ja, men nu ska vi faktiskt sitta i den här soffan. Då kan jag locka ner hunden med en god bit här. Får du lägga mm. dig i din biabedis? stället. Mm. Så behöver vi liksom inte inkräkta på varandra. Mm. Mm. Och det där är också en sån här typisk signal som många är så rädda för. Ja. Mm. Tycker det är jätteobehagligt. Mm. Och det är också mycket har man ju liksom lärt sig kanske från förr mm. att, att mor det, det ska inte mm. hunden göra. Det är mm. någonting som man mm. ska ta bort i hundens Det är lite språk. tabu att säga att hunden morrar på en. Mm. Men det är ju, det är ju en jättejutt språk. Det är ett mm. jättebra språk. Mm. Hunden kan inte sätta upp sin hand och säga stopp. Nej. Men det är precis det den gör med morret. Mm. Mm. Um, så att vi, vi ska definitivt bejaka morrandet. Mm. Sen, ska vi, sen är det ju så att jag vill ju såklart inte att hundarna ska behöva morra. Nej. Uh, jag vill ju att hundarna ska, ska vara glada och trygga och inte känna att de behöver säga stopp. Men om man då vill göra någon typ av övning i syfte då att höja självförtroendet på sin hund... Hur kan man börja? Har du exempel på någon sån övning? Ja, det finns ju massvis med olika saker man kan göra såklart. Men en grej som jag tycker är är helt fantastiskt är att utnyttja promenaderna så mycket som möjligt. För promenader, det det går vi ändå med våra hundar varje dag. 
Och då kan vi lika gärna göra detta till någonting som är roligt för hundarna och som dessutom stärker deras självförtroende. Och då tycker jag olika typer av balansövningar som man kan göra på promenaden är helt mm. fantastiskt. Mm. Alltså, och det kan vara allting från att gå upp och balansera på en, en ganska låg, eh, stor sten och få en godis för att man är där uppe. Det kan vara att sätta upp tassarna mot ett elskåp. Mm. Elstäng, så trodde jag du skulle säga. Elstäng, men det var så jag så bra. <laughs> ett elskåp och sätta Tassarna mot det, eller lära hunden att, att trycka för att gå över gatan. Alltså mm. sätta, då, är det ju en, då är det lite finlirigt. Då mm. måste de ju liksom, eh, träffa den här knappen. Mm. Eh, och där kan man ju locka upp sina hundar. Ta en godbit framför näsan och bara locka upp dem. Eh, och se till att de kommer upp där. Och så belöna dem hela vägen. Mm. Tänk på att man börjar väldigt enkelt. Att mm. man inte börjar med att balansera på en lång stenmur som är mm. kanske 60 cm över marken utan man börjar på någonting som är jättelätt för hunden att göra. Mm. Har man en liten hund så kan man ju utnyttja sådana här eh, cykelställ att locka in under mm. cykelställen mm. så att hunden får krypa igenom. Mm. Har man en större hund så kanske man kan hitta någonting som den hunden kan krypa igenom. Eh, men allting där hunden får använda sin kropp och få utforska och få, få, liksom, eh, få, få känna att den klarar att, att, mm. eh, att klättra upp eller balansera eller sådär. Det är mm. ju saker som alla kan göra på alla promenader mm. eh, som de flesta hundar klarar. Man ska ju såklart vara lite försiktig nu när det är halt ute och man ska mm. vara försiktig för man har en väldigt ung hund eller en gammal hund eller mm. sådär. Men, men man kan alltid lägga det på en nivå som funkar. Mm. Eh, när vi, nu när vi spelar in det här så är det ju januari och då är det börjar komma lite snövallar och såna här saker. De kan man ju balansera mm. på. Eh, mm. Så det, det är en sån här enkel sak att göra. Någonting annat som jag tycker är väldigt bra och som också går att göra hemma i, liksom i vardagen det är att servera maten på roliga sätt. Mm. Att inte bara sätta fram en skål och säga varsågod och se slut inom tre sekunder utan att kanske strö ut maten på tomten eller ta med mm. den upp på promenaden och strö maten så hunden får nosa och leta mm. upp. Då får hunden använda sin näsa vilket ju är deras mest fantastiska sinnesorgan. De blir lite trötta i huvudet av att få, av att få leta upp maten mm. beroende på hur svårt man gör det. Man kan lägga det i blåbärsriset och man kan gömma det i snövallen och man kan ju liksom hitta på alla möjliga olika mm. roliga sätt. Man kan kombinera de här övningarna genom att göra godisträd. Och då, när jag säger godis så behöver man inte använda onyttigt godis utan det här kan vara ett sätt att ge den vanliga maten på. Mm. Mm. Så länge hunden är motiverad nog att, mm. att tycka att det är roligt att leta upp maten såklart. Eh, men göra ett godisträd och, mm. och lägga, trycka in i barken så hunden får liksom både ställa sig med tassarna upp och, och använda näsan och, eh, och leta upp de här mm. godisbitarna. Och eh, man kan vara precis hur kreativ som helst när man serverar maten. Man kan ju gömma maten i tomma toarullar mm. som hunden får slita sönder. Man kan eh, gömma de här toarullarna så hunden först får leta efter dem. Mm. Och sen hitta dem, slita sönder och äta. Mm. Eh, och det här är ju någonting som som gör serveringen av maten väldigt mycket roligare. Mm. Hundar, ska vi, det ska vi inte förglömma, men hundar är ju, de är ju sakletare. Det är ju liksom deras jobb från början, det är att leta mm. sopor. Mm. Det var därför de tydde sig till människor, för att de åt vårat avskräde. Mm. Så hundar vill rota, de vill mm. leta, de vill mm. nosa, de vill krafsa och gräva och göra alla såna här saker. Så det, det är inte så konstigt om de river ut soppåsen med Nej. andra ord, om man glömmer den fram. <laughs> Nej, vi har, vi har äh, återvinningen i skafferiet. Ja. Och äh, denna helgen är det min man som har hundarna och jag vet att de kommer få ha det lajbans in i sopskåpet <laughs> med alla liksom, mjölkkartonger och allting som finns där inne. Hundarna är älskar det. Ja, ja. Eh, så. Eh, och mitt nästa projekt med min, hund är, min ena hund är att han ska få lära sig städa det här också. För att mm, det, ja. Då blir det liksom ytterligare en dimension ja. på Men det. Men det är faktiskt ganska härligt. Det gör faktiskt min hund. Mm. Eddie, han, han får faktiskt hjälpa till att städa ja. upp. Och det blir liksom då blir det, yt, då blir det samarbetet dessutom. Exakt. Och det, det, blir, det blir ytterligare en berikningsfaktor. Mm. Så att berikning är ju alltså att man, att man tillgodoser hundens naturliga behov. Mm. Så för man låter hunden först sticka ner eh, huvudet i pappkassan 
kassen där, där liksom alla de här tomma matförpackningarna med pappförpackningarna finns. Man kanske har eh, strösslat lite, lite torrfoderkulor där i. Så får hunden rota, slita allting. Och sen så eh, får hunden plocka upp de här bitarna och ge dem till mig så får den ytterligare mm. några torrfoderkulor eller lite mm. mat för det. Då har man ju både tillgodosett hundens behov av att få nosa Mm. Att få slita, mm. att få leta och sen att få samarbeta med sin människa. Mm. Och där har man gjort, alltså man har slagit så många flugor på en smäll mm. där. Eh, så att det är verkligen, det är helt fantastiskt. Och så enkelt. Man mm. behöver liksom inte köpa någon dyr mm. utrustning. Mm. Man behöver inte göra någonting som är speciellt. Utan det här är någonting som finns överallt och mm. i alla hem. Mm. Eh, så att det, det är verkligen ett, mm. att försöka göra, ge tre gånger i veckan minst försöka mm. ge hundens mat på andra sätt än i, i matskålen. Det är mm. verkligen mitt bästa tips. Och att mm. balansera. Mm. Och låta hunden använda sina sinnen. Mm. Och ett tredje tips är att ge hunden kontrollen över promenaden. Mm. Att låta den stanna och nosa. Mm. Inte ha så jättra bråttom att vi mm. måste gå de här fem kilometrarna eller milen varje mm. dag. Utan mm. att vi faktiskt, ibland så kanske vi går en betydligt kortare promenad. Men att hunden får stå och nosa på en buske i fem minuter. Mm. Och verkligen få kolla igenom ordentligt. Och verkligen få stå och kika efter den här katten som gick mm. över gatan. Mm. Eller bara stå och spana lite grann. Att man kanske bara sätter sig ner tillsammans och tittar. Där. Mm. Det är jätteviktigt att man använder promenaderna till, till så mycket mer än att bara ta sig från en punkt till en annan. Mm. Vi människor mm. är ju sådär, okej, nu ska liksom min app på telefonen ska berätta precis hur snabbt jag har gått mm. den här rundan mm. och så ska jag lägga ut det här på Facebook sen. Mm. Mm. Men de bästa promenaderna är de som kanske bara ser ut som ett enda trassel. Mm. Där hunden har fått gå fram och tillbaka, fram och tillbaka och så är det plötsligt så är vi stilla i flera minuter mm. någonstans mm. för att hunden har fått gräva efter en rot eller slita mm. sönder en pinne eller mm. göra någonting, göra hundsaker mm. Mm. Eh, och, och när jag tar mig tid att göra det här med mina hundar så brukar de vara mycket tröttare mm. än om vi liksom har gått mm. en motionsrunda mm. Mm. Men det här är så härligt tycker jag det du berättar om nu för att det är så här grundläggande saker egentligen, det handlar ju mycket om att tillgodose hundens behov ja. men hur, hur positiv effekt det kan ha då för en blyger hund mm. Mm. Att liksom få komma ner på de här liksom basic-nivån och bara utforska. Mm. Ta det lite lugnt och mm. få tid på sig att undersöka mm. saker. Mm. För det är väl mycket det liksom det handlar om, tänker mm. jag, när man går så här, de här långsamma promenaderna mm. och inte har så bråttom att hunden får upptäcka i sin takt. Ja, nej men verkligen. Men i och... sin takt tänker jag då som har en tage som har full <laughs> ja. energi hela tiden. <laughs> ja. Jag går också ofta sådana promenader mm. där han får styra. Men då är det oftare ett högt tempo kan ja. jag säga. Så, efter ett tag blir det lugnare. Jag kan, jag kan också känna igen det där som har tre border collie och tollare. De vill ja. också gärna, eh, framförallt border collie, de vill de springa ju liksom deras, ja. så, det är deras signum. De vill, mm. de vill kuta. Ja. Eh, men då kan man behöva lära dem att faktiskt... Mm stanna och lukta på blommorna en stund. Mm. Eh, och det kan man göra genom att till exempel göra ett litet godissök. Att mm. faktiskt visa hunden titta här och jag hittar det här. Och att, att det är värdefullt att stå och spana och nosa och sådär. Mm. Och det är ju en, det är en utmaning inte bara för liksom hundarna utan för oss stressade människor mm. också som gärna vill liksom nu ska hunden bli trött och den ska få sin motion och mm. sen ska vi hem och så ska vi iväg på kursen eller på aktiviteten eller vad det nu mm. kan vara för någonting. Mm. Eh, och istället så, så kanske bara gå ut och så stanna och så titta här, såg du katten som precis gick vid kolla mm. här kan du faktiskt stå och nosa lite grann mm. och jag kan ju också, man kan ju gå ut och preppa saker, alltså Just göra det. skattjakt för mm. sin hund mm. så att den förstår att det är värdefullt att, mm. att stanna upp mm. och det är klart att, att bor man Bor man som jag gör på landet så är det ju kanske inte det är inte så himla stor risk att mina hundar hittar saker som de inte ska äta eller så, mm. så. Mer saker som de inte ska rulla sig i. Men det, det mm. får de göra också. Det är också en del av att vara hund. Mm. Eh, men bor man, bor man i stan så kanske man vill ha ett varsågod. Mm. Eh, men då kan det ju bara bli att, att liksom hunden får lära sig att leta. 
tar kontakt, då har vi samarbetat mm. igen, tar kontakt med sin människa mm. och sen fått varsågod eller man kanske öppnar det här tillsammans som man har gjort och så. Mm. Så att man ska inte vara så himla rädd för att hunden går in och börjar nosa på saker, mm. undersöker saker. Det mesta är ju ofarligt ändå mm. Mm. Eh, när de hittar grejer. Mm. Um, och ser jag att det ligger massa glas och sånt, ja men då får jag ju skydda min hund naturligtvis. Mm. Eh, men eh, men, men Ja, men absolut, vissa hundar kommer man behöva lära att, mm. att ta det lite, så, lite piano. Mm. Och kanske få springa först. Ja. Man mm. behöver ju inte göra antingen man eller. Nej. Man kan ju få kuta jättesnabbt först och sen mm. när man har fått av sig allt det där springet i benen så uff, då kan vi gå ner och mm. göra något som är lite, lite lugnare. Mm. Mm. Alltså, det finns ju lite så här myter kan vi ju kalla det när mm. det kommer till just hur man ska hantera när hunden blir rädd. Mm. En sån grej det är ju att om man har en liten hund så får man ju absolut inte lyfta upp den. Mm. Det är ju jättemånga som, som verkligen fortfarande har det med sig att det mm. får man inte göra. Vad tycker du om det? Alltså, jag tycker att man ska göra det som fungerar. Mm. Eh, om det fungerar av rätt anledning. Alltså ifall min hund blir lugn om jag lyfter upp den för att den blir rädd att jag ska göra någonting då är det inte bra. Men om min hund blir lugn när jag lyfter upp den för att den vet att jag är dens människa och jag kommer skydda den då är det väl suveränt. Det är väl jättebra. Mm. Samma sak med den stora hunden att man tar den bakom sig eller att man går undan med den. Mm. Eh, många säger, ja men då, då visar jag ju för hunden att det är någonting farligt om jag låter den komma ur situationen. Mm. Men för hunden, precis som jag var inne på innan, för hunden är det ju en riktigt mm. Mm. farlig situation. För hunden är ju rädd. Då har den ju redan blivit mm. rädd. Då har den redan blivit rädd. Mm. Och den kommer inte bli lugnare för att den får vara kvar i situationen. Mm. Utan det är bättre att jag då tar den 10 meter bort eller 50 meter bort eller hur långt som nu mm. behövs. Låta hunden titta på det som den blir rädd för mm. på det avståndet där den faktiskt kan ta in det. Aha, okej, okay, det där var bara en... Det var ingen människa som dök upp i jorden. Det var bara en byggnadsarbetare som stod i en grop och helt plötsligt kom upp. Eller mm. vad det nu kan vara för någonting som, som hunden plötsligt har reagerat på. Mm. Eh, att den kan ta in det från en situation där den känner sig trygg. Om det är som att vara i famnen. Mm. Eller om det är några meter bort. Eller, mm. eller till och med nästa dag. Om hunden har blivit så pass rädd så kan jag ta ur den i situationen helt och hållet. Och gå tillbaka nästa dag. Mm. Och låta den, okej nu var jag förberedd och du var förberedd och vi visste precis att vi skulle stanna på ett längre avstånd och sådär så definitivt, ta hunden ur situationen för att den kommer inte lära sig någonting av att vara kvar i i, det det finns en ganska vanlig föreställning också om att man bara ska låta hunden vänja sig vi tar den hundrädda hunden till en hundraskåd och så låter vi den vänja sig Eh, och visst, det kanske blir så att en hunden inte gör några utfall där och då mm. av de anledningar som vi var inne på lite tidigare, mm. Mm. nämligen att den är så pass rädd att den inte vågar göra utfallet, mm. eller väldigt vanligt, oh, min hund klarar my dog eller mm. eh, liksom står hundmässan ja. i Stockholm, den klarar det så bra i själva verket så Våga, den, kan, den kan inte hantera situationen Nej. för det blir så överväldigande mm. för den. Mm. Eh, så alltid börja på en li- precis som jag var inne på tidigare med träningen att börja på en liten mm. nivå. Mm. Börja på en hund på långt avstånd och träna. Mm. Inte sätta in den i en hundraskåd med massa olika hundar. Mm. För det som kan hända det är att, att det blir en backlash. Att den blir ännu räddare. Mm. Att nästa gång så gör den ännu tydligare åthävor för att för att den faktiskt tycker att situationen kan ju bli så fruktansvärd mm. som det blev mm. <laughs> för den mm. situationen mm. som den, den utsattes för. Mm. Så att börja, börja lätt. Börja mm. alltid lätt. Börja på mm. långt avstånd. Mm. Eh, och ifall hunden blir rädd, eh, att jag inte bara tar den ur, ur situationen utan att jag också försöker lugna den att jag pratar med den. Mm. Ifall det händer en en smäll när ut och går mm. till exempel så kommer jag ju hoppa till. Jag blir också rädd. Mm. Och ifall jag då går stel som en pinne och med blicken rör fram så kommer min hund tycka att jag är jättekonstig. Mm. För att i vanliga fall så går jag och snackar med min hund och jag går med ett mjukt kroppsspråk och sådär. Och då är det bättre att säga, oj jag hörde också det där. Hoppsan, vad var det där för någonting? Mm. Eh, ska vi gå och kolla eller ska vi absolut inte gå och kolla? Mm. Eh, 
Och att jag te- kanske till och med ger hon lite, lite godis i, i den här eh, situationen. För att det blir inte värre av att jag ger den godis mm. i, i situationen. Tar den inte godiset så vet jag att okej, okay, då är den så pass stressad att den mm. inte ens klarar det. Mm. Eh, tar den godiset och, och den tigger om mer godis, superbra. Mm. Då vet jag att okej, okay, då kan vi faktiskt då har vi en möjlighet att börja träna det här. Mm. Eh, en hund som skäller på en annan hund eh, för att den är osäker- den skäller ju inte för att den vill ha godis. Nej. Det vill säga, den säger inte till den andra hunden att ge mig godis, ge mig godis. Det är inte därför den mm. skäller. Mm. Utan den skäller för att den säger, ta mig ur situationen, gå bort, jag vill inte ha dig här. Gå, mm. Försvinn. Mm. Eh, ifall jag då ger hunden godis i den situationen, eller att jag ger den någonting annat som den vill ha, så kommer den inte skälla mer för att få det som den vill ha. Utan tvärtom den kommer uppleva att situationen är trevligare mm. för att det kan hända trevliga saker för att den har en matte eller husse som lyssnar på den. Eh, och det är klart för min hund i en träningssituation står och skäller på mig. Mm. Eh, kom igen nu, nu vill jag faktiskt, nu vill jag ha jag ser att du har din träningsväst på dig. Mm. Det är en helt annan sak. Mm. Då skäller ju hunden uppfordrande för att den vill ha godiset. I den situationen mm. kan det vara dumt att säga okej okay, här får du godiset. Mm. Eh, å andra sidan i den situationen kanske ett godis söker precis vad den hunden behöver för mm. att tagga ner lite grann, mm. för att komma ner i varv, för att bli lite lugnare. Men i situationen där hunden är rädd och att den gör, gör ljud eller gör utfall eller sådär, ifall jag ger hunden någonting trevligt där så mm. kommer, det, kommer inte beteendet öka. Mm. För att det inte, beteendet finns inte där för att tigga. Nej, det, det, det här är ju en känsla. Ja, det är ju en känsla, tydlig effekt av en Exakt. känsla. Ja, mm. Och det här slår ju då såklart hål på den här myten att man ska ignorera sin hund när ja. den är rädd. Ja. ja, precis. Och det där är ju, det där är ju hund, hundar, ja, de efterrapar oss, de kollar på oss. Oh, vad, vad händer nu? Mm. Vad var det för någonting? Hur reagerar min matte eller min husse? För att vi är ju ett team. Vi är ju en familj. Mm. Och då är det ju självklart att hunden vill titta på sin människa för att se mm. vad, vad tusen var det där för någonting. Mm. Eh, och ifall jag då säger till min hund, men du det var ingenting, du behöver inte, det var ingen fara. Snacka snällt med den och, och liksom så här, blir jag skitskräg själv mm. så kommer hunden märka det oavsett om jag försöker ignorera den eller inte. Mm. Och blir jag inte rädd och ändå ignorerar den så kommer den bara tycka att oj, nu blev du jättekonstig. Mm. Varför mm. gjorde du på detta viset? Mm. Så det är mycket bättre att bara mm. kanske sätta mig ner och klappa hunden. Hoppsan, oj, kom här. Kom till mm. mig här. Titta, mm. här får du lite mjukost. Mm. Eh, vi, vi fixar det här tillsammans. Mm. Finnas där för hunden. Finnas där för hunden, mm. precis. Eh, och, och, och det är liksom ingenting som, som kommer påverka hunden mm. negativt. Nej. Utan tvärtom, då vet mm. den ju också nästa gång som den, den utsätts för någonting läskigt. Oh, skönt, min matte är i alla fall med. Mm. Mm. Hon kommer rädda mig mm. ur den här Men Jag tror där också att många kanske är så rädda för det här att ömka. Mm. Att det är svårt att se liksom lite skillnad på att gå in och, och erbjuda ett stöd och stötta sin hund. Mm. Och att ömka. Och jag tror att det är, om en hund väl har blivit så pass rädd att den reagerar. Ifall jag då Öm, jag ömka och, eller tröstar min hund mm. eh, så kommer inte det heller påverka den kommer mm. liksom inte bli räddare för att mm. jag gör det eh, den, kommer kanske, den kommer kanske inte bli lugnare men den kommer inte heller bli mm. räddare av det så att, alltså, vi, vi måste kunna reagera i situationer mm. där hunden reagerar mm. eh, och ifall, ifall min hund blir rädd och jag också blir rädd men då är vi är ju ett team mm. så då är det ju Usch, det här var läskigt, nu går vi härifrån. Mm. Eller oj, jösses. Och det är klart ifall hunden blir skadad. Eh, säg att min hund blir påflugen av en annan hund. Eh, då kanske jag försöker vara, jag kanske försöker visa lite eh, min peppiga sida. Oj, det där var inte så farligt. Hej, hej, nu, nu mm. går vi. Mm. Och så undersöker jag sen ifall det blev några skador. Mm. Mm. Eh, just för att jag inte vill jag inte vill eh, förändra situationen för min hund på ett negativt sätt. Inte för att öva Men jag nej. tänker att jag skulle reagera så också. Vi tänker att om du och jag hade varit ute och gått kicken ja. så ramlar du och, och jag rillar dig mm. så skulle ja. jag ju då försöka hålla mig lite lugn. Ja. Ja. Oj, hur gick det där? Ja, ja men precis. Borsta av snön lite grann och sådär. Ja. Och sen efter... ignorerar mig inte. Nej, nej. nej då, det kommer jag inte göra. Och framförallt inte själv på mig. Det kommer jag, det lovar jag. Nej, precis. Ifall du, när du när du halkar i snön ifall 
du skulle svära till ja, Ifall du då sprutar vatten <laughs> då, då blir det ju jättekonstigt ja. eh, ja. Jaha, vadå För, för, för liksom den här reaktionen Den bara kommer ju ja. Eller rycker, rycker till dig i ditt halsband <laughs> Ja, men exakt <laughs> ja. Ja. Mm. Nej, så peppa era hundar Berätta mm. för dem att mm. de är världens bästa Även för små saker mm. och, eh, och, och finns där för dem Klappa dem mm. Men jag tänker också på, jag tror vi var inne lite på det i början av avsnittet med det här att det är ofta man själv blir lite stressad eller, eller skäms inför omgivningen så att det vill ju verkligen till att man jobbar med sina egna känslor. Mm. Jag hade en period med Tage i tonåren där han var rätt mycket hund om man mm. får uttrycka det så. Mm. <laughs> och han kunde göra utfall mot hundar ja. som han mm. mötte för att han tyckte att de faktiskt inte skulle gå exakt där han gick. Mm. Och det är klart att jag tänker också att det där känns ju inte riktigt bra. Nej. Men då vill ju till att jobba med sina egna känslor mm. så får man helt mm. enkelt tillrättalägga under en period mm. och stötta honom på ett sätt som gör att han slipper göra mm. de här Mm. utfallen. Mm. Och sen så småningom så kommer jag här nu ut och på andra sidan av mm. någon slags hormondimma. <laughs> ja, och det är ju också så att, att antingen kanske jag kanske har en dålig dag eller en dålig vecka. Mm. Eh, då kanske jag kan undvika situationer mm. så mycket som möjligt tillsammans mm. med min hund. För att jag vet att jag kommer inte vara någon bra hundtränare i den situationen. Mm. Mm. Eller också så vet jag att ja, men just nu är min hund tonår. Mm. Eller min tik är på väg in i löp. Eller mm. vad det nu kan vara som, som precis har hänt. Min hund har skadat tassen så den mm. har lite ont. Eller mm. den har kanske... Ja, inte vet jag. Eh, men liksom någonting som är lite tids tidsbestämt sådär, mm. men då kan jag försöka undvika så mycket mm. som möjligt och då kan jag göra alla de här självförstärkande övningarna mm. istället, jag kan göra massvis med godissök mm. inomhus kanske, mm. jag kan låta hunden balansera på möblerna, mm. jag kan lära min hund att hoppa upp på en pall eller en stol eller gå mm. på soffkuddarna eller mm. liksom saker som jag har hemma, att mm. jobba jättemycket med självförtroendet på ett, på ett sätt som gör att jag inte behöver utsätta hunden för mm. För den svåra situationen när antingen hunden har en dålig dag mm. eller när jag har en dålig dag. Mm. Och, och sen så ska man inte heller förakta att bara ligga på soffan tillsammans. Eh, alltså det, det är klart att man inte kan göra det varje dag och eller, flera, eller många dagar på raken. Mm. Ibland behöver man det för att man är sjuk. Men, ja. men liksom det är inte, det är, förhoppningsvis så är det ju inte något som man behöver ta till som ett medel ofta Men det är, det är också viktigt att göra mm. det tillsammans. Mm. Mm. Att bara... Hej, idag så är det du och jag och ja. så softar mm. vi tillsammans. Mm. Det ska man inte heller glömma bort när man har en, liksom en, en dålig dag eller vädret är superkast mm. eller mm. man har haft, inte vet jag. Käka lite popcorn. Käka lite popcorn. Ja, det brukar jag göra. Ja. <laughs> Han ja, mot det mesta, men popcorn. Ja. ja. Nej, men mm. så, att det, så det finns många saker som man kan göra som man behöver liksom inte gå ut och träna hundmöten eh, om, om man bara känner att oh, jag orkar inte. Mm. Utan det finns väldigt mycket annat mm. Mm. att ta till. Som ändå mm. hjälper situationen. Mm. Mm. Så egentligen är det så att nästan allt vi gör, alla övningar vi gör med hunden är självförtroendebyggande så länge vi lägger upp dem på ett sätt där hunden får chans att lyckas. Mm. Mm. Och få cred för att den gör det. Ja, precis. Mm. Ja, så att man ser till att vara generös där ja. med beröm ja. och belöning. Ja. Om jag lägger upp övningar är jättesvårt för min hund. Säg att jag, liksom, jag har tränat eh, att gå fint i kopplet eh, i köket. Eh, mm. Två meter fram och tillbaka mellan diskbänken och köksbordet. Och det klarar min hund alldeles utmärkt nu. Jag kan gå kanske flera vändor där- mm. eh, och, men då kan jag inte tänka att när vi sen kommer till hundklubben eller någonstans där det är svårt för hunden, där det finns roliga kaniner eller, eller andra saker. Harlortar. Ha, <laughs> då kan jag inte tänka så att okej, okay, idag så ska min hund missan få gå 75 meter. Mm. För då kommer det inte vara självförstärkande för hunden mm. att göra den övningen. Men ifall jag tänker att okej, okay, men ifall min hund kan bara ta kontakten med mig och få massvis belöning för det. Mm. Och sen ta kontakten med mig kanske gå ett steg fram i mm. den här supersvåra miljön och få massvis med belöning för det mm. då har jag ju stärkt min hund att wow, kolla här du fixade faktiskt mm. detta mm. i den här svåra miljön mm. Mm. och då har vi bättre på självförtroendet mm. även i en, liksom en tråkig koppelövning mm. Mm. <laughs> så att um, och, och, så det finns massvis med massvis allt vi gör med våra hundar så länge Mm. Så länge de får cred för det. Ja, mm. Och det jag tänker också så att man kanske ska lägga in ganska många övningar där hunden inte bara med nöd och näppe 
klara mm. vi gör det Utan Nej, att de precis. faktiskt yes. verkligen får känna att Yes, det satt den, ja. jag gjorde det bra mm. Och att man tränar Har man en osäker hund kanske man ska träna lite på den nivån Innan man sen börjar öka igen mm. Mm. Uh, Och inte bara göra det svårare och svårare Om nej, vi tar det här nej, med precis. koppelträningen till exempel Ifall en hund kan gå fint i kopplet Två meter så blir det tre meter Så blir det sju meter mm. Mm. Så blir det, Då blir det ju bara svårare och svårare Då är det bättre att Okej okay, idag får du belöning för en meter Och så mm. två meter och så sju meter Och så två meter mm. Så att oh, wow, kolla här det här är ju busenkelt mm. Mm. Eh, För att då blir det också någonting Och då blir man ju dessutom oförutsägbar mm. Vilket är bra i hundträning för då kommer mm. hunden, alltså så länge det, det är belöningar vi pratar om, mm. att den inte, åh, snart kan, det kan komma när som helst. Mm. Bäst jag håller koll på min matte mm. för att belöningarna kan komma precis när som helst. Mm. Eh, och, och då får vi inte heller hundar som checkar ut, för det är jättevanligt med hundar som checkar ut, ja, jag har precis fått min belöning, mm. då vet jag att då kommer ingen på ett tag. Mm. Då kan jag lika gärna gå och göra någonting annat under tiden. Mm. Så bara, ah, nu borde det nog vara dags, för mm. hundar är mycket bättre på att läsa oss än vad vi mm. på att läsa dem. Nu borde det vara dags, nu går jag in med benet och så Får han sin belöning för det, för han gjorde ju rätt där. Mm. Men då är det bättre att, att faktiskt vara lite så här, okej, okay, så här många steg. Man kan sätta upp koner till exempel på mm. olika, mm. olika avstånd från varandra så att man inte går de där sju stegen som är det klassiska. Mm. Mm. Eh, absolut. Mm. Och jag tycker också att det är så himla härligt när man, när man tänker så här och gör så. Det blir så mycket roligare själv då tycker mm. jag i träningen för när man får den här kontakten med sin hund. Mm. Och jag tror alla som har en blyger hund eller en hund som, som är lite då har, blir osäker i vissa situationer. Mm. Och som har jobbat i de här situationen, situationen och ser hur hunden växer. Mm. Mm. Alltså det är så fantastisk känsla. Oh, ja. Och bara mm. det att man ser att hunden blir så glad mm. när den klarar saker. Mm. Mm. Och får de här belöningarna mm. och, och berömmet. Alltså mm. det gör ju så mycket för en själv tycker jag. Jag tycker ju det är väldigt stärkande för ens ja. eget självförtroende och självkänsla. Ja men absolut. Jag, eh, jag la faktiskt ut en, en sån status på Facebook eh, när Bo fortfarande levde. Då jag skrev mm. någonting i stil med att ja, det är ju konstigt att Will, min tollare, mm. eh, att han får så mycket rosetter och pokaler för saker som han gör. Men Bo som jag har mm. jobbat så mycket med mm. och som har gjort hon har ju kommit ännu längre ja. egentligen. Ja. Ja. Hon får aldrig några rosetter och, och pokaler. Men då min fina, fina vän Lovisa som då några dagar senare så låg du ett, ett kuvert adresserat oh. till Bo i brevlådan med en liten pokal till henne. Det var ju liksom, det var helt fantastiskt. Oh. För att visst, vi tävlade aldrig i någonting. Men, men om tävlade jag tänker... Vi tävlade i vardagen. Oh. Och på det så, alltså hon vann ju OS i att vara mm. Bo. Mm. Eh, så. Och det är någonting som vi ofta glömmer bort. Vi tittar på de här hundarna mm. som, som kanske inte alls har de här problemen och slåss mot. Mm. Eh, och varför kan inte min hund göra det här? Och så glömmer vi bort och titta på alla de små vinsterna mm. som, som, som de gör. Mm. Eh, och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara liksom första buset som hunden vågar mm. göra. Det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Där borde vara en rosett. Mm. Första gången som hunden eh, tuggas under en sko, det är ju fantastiskt <laughs> för att hunden vågar göra detta mm. när den inte har ja. vågat göra det tidigare. Ja. Eh, eller, eller klara hoppa upp på stenen eller kan ja. slita sönder den här toarullen eller mm. göra någonting av de här övningarna mm. som vi försöker göra. Eller putta upp en dörr. Putta upp en mm. dörr. Ja. Tänker jag ett ja. sånt. Mm. Precis, eller krafsa med, krafsa med tassen i den tomma vattenskålen. Ja. Bara en sån sak. Mm. Att, att, liksom, att visa att titta, mm. jag har behov och det här vill jag att du ska göra mm. åt mig. Alltså våga ställa lite krav. Mm. Komma och butta med huvudet på armen. Ge mig gos. Alltså, Sådana mm. saker är ju, kan ju vara nästan... Alltså det kan vara obeskrivligt mm. svårt för vissa mm. hundar att, mm. att ta så stor mm. plats. Våga ta för sig. Våga ta för sig. Mm. Mm. Tusen tack för att vi fick prata med dig Jessica. Det var jätteroligt. Ja, vad härligt. Ja. Och vi vill också passa på att tipsa om att gå ut och kika på våra sociala medier. Mm. Hundpotten med Kiki och Fanny. Och vi finns ju både på Facebook och Instagram. Och var hittar man dig någonstans Jessica? Mig hittar man på Facebook och Instagram också. Mitt mm. företag heter Motiverade hundar. Mm. Och eh, där hänger jag. Och så har jag även en, eh, ett företag där jag bedriver lite längre utbildningar som heter Attityd hundkunskap. 
Mm. Och där kan man också kika lite på vad vi har i, i faggorna precis nu. Men motiverade hundar är, är det som är mest aktivt på både Facebook mm. och Insta. Härligt. Och om man vill köpa din bok? Ja, eh, lättast är att gå in på klickuförlaget.se och beställa den därifrån. Mm. Den finns också på Adlibris och Bokus och faktiskt på en hel del bibliotek. Mm. Mm. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Motig. Ha, ha en underbar dag! dag. <laughs> <Bra>. <laughs>